0: Como te hablamos hace un ratito, hoy tenemos una entrevista pues bastante fuerte, la verdad, porque vamos a tocar un montón de temas eh, que, que van con emocional y eso siempre, siempre nos toca un poco el corazón. Para eso nos acompaña Alex Grant, que es motivador y consejero familiar para hablar del divorcio, un torbellino emocional. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, feliz Alex. semana.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz semana a ustedes también, Gracias. amigos, y a todos los amigos de Vésame en la mañana. Eh, sí, empezamos la semana hablando de un tema que es bastante fuerte, pero que es muy importante, uh -huh. Porque siempre le digo a las personas que las personas tendemos a prepararnos más para el matrimonio, más para la boda que para el matrimonio. Y entonces hoy vamos a hablar acerca del divorcio como un torbellino emocional. Y, eh, y bueno, vamos a hablar de por qué precisamente se vive de esa manera.
2: Claro. Alex, ¿por qué uno de cada dos matrimonios terminan en divorcio?
1: Como decía antes, yo creo que... La gente va muy mal preparada. Hay personas que le tienen idea a la figura del matrimonio como tal, pero la figura del matrimonio no es el problema, sino es lo mal equipados y preparados que vamos hacia él. Porque el matrimonio es un proyecto. El, el matrimonio es algo muy hermoso, pero también es algo muy desafiante y muchas veces las personas van mal preparadas. También, por el otro lado, no son con esas estadísticas, muchas personas llegan al matrimonio sin haber visto un final feliz sin haber visto o tener ejemplos de primera mano que digan, yo quiero un matrimonio exactamente así, o quiero eh, aprendí de mis papás, o aprendí de mis abuelos, o aprendí de otras personas cómo se lleva un matrimonio. Entonces, a veces las personas van, vienen con algunos ejemplos eh, distorsionados y con algunos desaciertos, ¿verdad? Y, y, y faltas de herramientas también.
2: Uh
0: -huh. Alex, ahora hablábamos... Eh, de, de, de las herramientas, pero ¿es posible estar divorciado antes de estar casado? Antes de yo dar el sí, ya eso expiró.
1: Es, es totalmente posible y factible estar divorciados desde antes de estar casados. Y eso tal vez la gente dirá, pero ¿cómo? Eso es tan raro, ¿verdad? Pero dice, dice la literatura que hay personas que a veces llegamos al divorcio porque desde antes de estar casados ya estábamos divorciados de nosotros mismos. Híjole. Ustedes me han escuchado hablar antes de que yo a veces animo a las personas a hacer este paso que puede parecer loco, pero muy necesario de casarnos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con estar divorciados divorciado de nosotros mismos? Cuando estamos desconectados de nosotros, cuando no me conozco, cuando no sé lo que quiero, cuando no me priorizo, cuando no me amo y no me respeto a mí mismo, porque yo le modelo al mundo cómo quiero ser tratado. Y uh -huh. si yo no sé, si yo no me amo y no me respeto a mí mismo, uh -huh. ¿cómo voy a amar y respetar a alguien más? Uh -huh. Es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Por eso es que siempre ponemos el ejemplo del avión. Cuando estás viajando, dice la, la aeromosa o el sobrecargo, en caso de un cambio de presión en la cabina, van a descender las mascarillas de oxígeno, colóquese la suya primero y luego ayude a la persona uh -huh. que está a la par. Uh -huh. Pero si yo corro a poner a las mascarillas de todos, probablemente para cuando ya no haya oxígeno, yo me haya asfixiado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok, y Alex, ¿cuál es la clave o ingrediente para que un matrimonio de verdad tenga futuro?
1: Siempre digo que los tres ingredientes para que una relación tenga futuro son tres, y son amor, respeto y Dios. Esos tres ingredientes, ¿por qué amor, por qué respeto y por qué Dios? Amor, porque del amor obtenemos la seguridad? Uh -huh. En la medida que yo me sienta amado o amada, en ese sentido también me voy a sentir seguro. Y, la, y, la, y el amor es la necesidad número uno de toda mujer, usualmente, usualmente. Los dos tenemos las dos necesidades, amor y respeto, pero usualmente ellas priorizan el amor y la seguridad. La muestra de amor más contundente que, que, podemos, que, que su, la pareja de Sofía puede darle a Sofía es garantizarle a ella que el lugar que ella ocupa en su corazón, nada ni nadie puede competir con ese lugar. Esa dedicación exclusiva la hace sentir amada y segura. Uh -huh. Respeto, porque es la necesidad número uno nuestra, uh -huh. Jeffrey. Nosotros, neces nosotros necesitamos el respeto y la admiración, porque de ahí obtenemos la significancia o trascendencia o el sentirnos valiosos o importantes. Y Dios como la base más sólida sobre la cual podemos construir nuestra vida y un proyecto de vida.
2: Alex, ¿por qué se necesita trabajar en, en ser solteros antes de ser casados.
1: Necesitamos convertirnos en personas solteras en ese sentido, que mencionábamos a Miles Monroe, ese concepto de soltería, de ser único, separado o independiente y completo pleno en Dios, precisamente porque yo siempre digo que la felicidad es como el helado, a propósito de alguien que, que se come las paredes, paredes ¿verdad? Las pues, Mordisco. ¿no? Porque no le basta el helado, sino que también le entra a las paredes. Pero bueno, eh... Parte de lo que pasa es que yo digo que la felicidad es como el helado porque eh, un matrimonio, una pareja, los hijos, un proyecto, son como toppings, son como las chispitas de chocolate o de colores, Somos como, son como la miel de caramelo o de chocolate que le ponemos encima, pero el helado lo tengo que poner yo. O sea, mi felicidad, de mi felicidad soy responsable yo. No existe nadie con la responsabilidad de hacerme feliz. Uh -huh. Yo soy quien tiene que traer felicidad a la mesa para que si vos traes de tu felicidad y yo traigo la mía, juntos nos potenciamos. Pero las telenovelas, la música plancha, eh, las, las, películas. las películas, los cuentos de, de Disney muchas veces nos dicen que eh, que existe un príncipe o una princesa azul, verde, de cuadros esperando allá afuera para hacernos felices y entonces no existe nadie que nos que nos complete. Las personas uh -huh. nos complementan, pero completarnos solo Dios. Uh -huh. Entonces yo tengo que resolver el convertirme yo en una
0: persona completa y plena. miras Alex, que un día estaba hablando por ahí con alguien <coughs> y hablábamos de, de que desde que se acuerda, desde que tiene uso de memoria, uh -huh. nunca ha estado soltera. O sea, desde el cole, desde que empezó a sentir cositas por alguien más, nunca ha estado soltera. Siempre ha estado con alguien, aunque sea alguien no sea su mejor versión, es uh -huh. decir, aunque yo sé que, no sé, esa persona es, es, eh, me trata mal, que yo no soy su prioridad, uh -huh. que me miente, que me es infiel, que bla, 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 yo estoy con esa persona porque no quiero estar sola, uh -huh. eso por un lado, y por otro lado hablaba de que uno, bueno, noto ahí en alguien que, que ya termina una relación porque no puede, no puede con, con su compañía, o sea... Hay gente que no aguanta pasar un rato a solas. Uh -huh. No puede estar sola en una casa, no puede disfrutar un rato consigo porque no ha, no, no ha aprendido a amarse. O sea, yo no me tolero estar solo. Necesito estar con alguien más que me entretenga porque uh -huh. mi compañía me parece aburrida o incluso como me asusta, me da miedo. Y qué importante eso que decías, como de aprender a estar solteros. Todos nos enfocamos como en ser una mejor versión cuando nos casemos o tengamos pareja, pero nadie dice, pero ah, sí, estoy soltero. ¿Cómo ¿Cómo se aprende a ser uh -huh. soltero? ¿Qué tengo que aprender? Y es interesante
1: porque es que aprender a ser soltero, es, la soltería tiene más que ver con estar sueltos, con estar libres, que con estar solos. Porque el mismo autor dice que aún estando casados, nosotros nunca deberíamos dejar de ser solteros en este sentido. Uh -huh. ¿Verdad? Porque yo tengo que saber eh, qué me gusta y qué no me gusta, qué me llena o qué no me llena, qué me motiva. Uh -huh. Tengo que es, 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 saber ser soltero tiene que ver también con estar tener un vínculo conmigo mismo. Hay personas que andan desvinculadas, que andan como desconectadas de sí. Entonces, si yo, no, si yo no me conozco, si yo no me quiero, si yo no me valoro, es que no se puede amar lo que no se conoce. Sí. Entonces, yo necesito primero conocerme a mí, eh, porque todos tenemos puntos ciegos, pero yo necesito trabajar en esta relación que tengo conmigo primero para poder saber qué es lo que traigo a la mesa una relación.
2: Ya casi venimos a seguir hablando del tema, el divorcio, un torbellino emocional, pero ahorita vamos a conversar acerca de qué pasa cuando hay hijos, ¿verdad? En una relación. Hoy hablando con Alex Grant.
0: Así, Alex, ¿dónde calzan los niños o los hijos en un divorcio? Cuando nos enfrentamos a esta difícil situación, ¿en qué posición quedan? ¿Cómo manejarlos? ¿Qué, qué pintan?
1: Es que decimos que el, el divorcio es un torbellino emocional porque efectivamente es como sobrevivir un desastre natural. Eh, vos entras como en una es una pérdida okay. significativa de sueños, de proyectos de, eh, de recursos eh, eh, tanto físicos eh, o económicos como también emocionales eh, de, de tantas cosas que le invertiste, que, que, que aspiraste tantas ilusiones y, y en medio de ellos están los chicos que están también allí como independientemente de las edades sea que sean niños, adolescentes o inclusive adultos, eh, para ellos también es una pérdida porque ellos son parte del proyecto. Claro. Y, de, y entonces los chicos muchas veces pueden sentir, ¿pero qué hicimos mal? Uh -huh. ¿Qué pudimos haber hecho diferente para mantener a nuestros papás juntos? De hecho, a veces los chicos pequeños empiezan a, a tener actitudes que promueven el que los padres tengan que unirse. Uh -huh. Empiezan a veces a tener problemas de disciplina en la escuela, empiezan a tener, tal vez eh, se enferman, pueden de, empezar a, a, a desarrollar todo tipo de sintoma, sintomatologías como ¿verdad? A, alergias, eh, problemas gástricos, pueden empezar a tener pesadillas, pueden empezar a tener problemas de, de disciplina, tanto en casa como en la escuela, pueden empezar a tener problemas en, en su desempeño académico, para obligar a los papás de una u otra forma. A veces no es consciente, pero es una forma de hacer a los papás dejar de pelearse para que sean
0: equipo y me saquen adelante. De hecho, aquí nos llega una consulta. Dice, Hola chicos, consulta. Por cualquiera de las, de las posibles causas, ¿es bueno decir o pensar no me divorcio por mis hijos y mantenerse ahí hasta que puedan crecer y explicarles mejor la situación?
1: Yo siempre digo que los hijos se merecen a padres felices, juntos o separados, pero felices. Uh -huh. No es que estamos promoviendo el divorcio, pero lo cierto es que eh, si los padres no son felices, entonces ellos van a amargar a los hijos también. Y a veces, cuando los padres se han, han permanecido únicamente por los hijos, porque los hijos no es responsabilidad de los hijos mantener a la pareja unida. Uh -huh. Entonces, a veces, cuando finalmente se separan, los mismos hijos dicen hasta que por fin, uh -huh. es que esto no tenía ni pies ni cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, es importante que los hijos, o sea, no pensar que los hijos son el único motivo por el cual permanecemos juntos. Porque también tenemos que pensar, ¿es nuestra relación la clase de relación que nosotros queremos que ellos imiten? Claro,
2: porque eso por es lo que les
1: estamos modelando. Uh -huh. ¿verdad? ¿O soy yo la clase de, hijo, de hombre en la que quiero que mi hijo se convierta? ¿O sos vos la clase de mujer en la que queremos que nuestra hija se convierta? ¿verdad? Uh -huh. Todas esas cosas son elementos que hay que considerar.
2: ¿Hay vida después del divorcio, Alex?
1: Sin duda. Sin duda hay vida después del divorcio porque nadie se muere de amor. Nos morimos de cualquier cosa, pero de amor no se muere nadie. Ahora, aunque a veces sintamos que dejamos la vida ahí, pero lo cierto es que de esto no nos vamos a morir. Uh -huh. Es una pérdida significativa, devastadora, dolorosísima. Para los que hemos pasado por ahí es súper doloroso, pero, pero hay vida después de ello porque si nosotros aprendemos bien la lección, no tendremos que repetirla. Uh -huh. Es que una lección no aprendida es una lección repetida. ¿verdad? Y, el más de, y yo siempre digo que en la escuela de la vida uno no le regalan el año. Uh -huh. Ahí sí no se arrastran materias, ni, <risa> ni, y, ni lo mandan a una convocatoria, ni nada de eso. O sea, hay que aprender bien, bien la lección. Uh -huh. Y entonces hay personas que van cambiando y cambiando y cambiando de pareja y se casan hasta varias veces, pero no aprenden la lección porque es que el problema no es casarse. El problema es, primero, el común denominador de todos esos divorcios soy yo. Entonces tengo que revisar que tengo yo, ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien que repito una y otra vez? Y las lecciones no aprendidas de una, lección, de una relación las llevo a la siguiente uh -huh. y se vuelve como una
0: especie de avalancha. Cuando yo me divorcié tenía más de tres años de separada. Él me cortó la comunicación desde la separación, a pesar de tener hijos, eh, de tener dos hijos en común y yo tomé la decisión del divorcio. Desde el día en que yo lo firmé, pasaron tres meses para que él se decidiera hacerlo también, aunque él ya convivía con otra persona. Para mí fue muy doloroso cuando vi la palabra divorciada en el registro civil. Extrañamente, tardé varias semanas en poder aceptarlo. En la práctica, tenía todos esos años de estar sin él, pero me golpeó cuando vi, lo vi registralmente. Después de 13 años de divorcio, me ha sido difícil mantener una relación de pareja. He llegado a pensar que me siento mejor en mi condición de soltería.
1: Yo creo que... A muchas personas el, 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 la palabra divorcio tiene un estigma, ¿verdad? Porque para uh -huh. algunas personas asocian el divorcio con fracaso, uh -huh. con decepción, con eh, ser una persona como incapaz o de sostener una relación o, o, como, o como una especie así como de mala suerte, ¿verdad? Pero para algunas personas también la palabra divorcio es, es una victoria, verdad es, es un logro, es haber salido tal vez de una situación sumamente peligrosa, tóxica, donde tal vez estuvieron en, en, en peligro no solamente la vida de la persona que se divorció, sino también inclusive la de los hijos. Eh, o tal vez era un, un ejemplo que no queríamos, un patrón que no queríamos repetir. Uh -huh. Pero algunas personas ya verlo en, en, digamos, en el registro civil y, y verlo como una condición, como una calidad, que cuando vas a firmar un, un contrato y te piden tus calidades de y te de piden tu estado civil vas a tener que decir, ¿verdad? divorciado o divorciada, ¿verdad? Pero al final lo importante es darnos cuenta que eso es un capítulo de tu vida, no es no define quién sos como ser humano, no define tu valor, no vali, no de, no, de, no define tampoco el qué tan que seas más o menos merecedor de ser amado o que no, no o que tengas o no tengas el derecho de rehacer tu vida con alguien. Entonces, es algo que a veces tenemos que hacer las paces con ello. Necesitamos como poder, eh, ¿verdad? Como poder estar un poco en paz con el tema.
2: Nos dicen por acá también, me gustaría un consejo de un profesional. Mi situación es que me caso dentro de cinco días y hay muchos sentimientos de que si sí va a funcionar, porque para mí el matrimonio es muy sagrado, pero siento muchos miedos.
1: Bueno, eh, qué tremendo, ¿no? Porque estamos en una cuenta regresiva. Uh -huh. Yo a esta persona le diría, eh, bueno no hay relación sin riesgo o sea uh -huh. todas las relaciones implican un margen de riesgo entonces nadie va como como digamos como con todo absolutamente resuelto con todo perfecto sin ningún sin ninguna debilidad o sea eso no existe uh -huh. pero si hay amor, si hay respeto y si está Dios ahí hay la, hay la confianza o la esperanza de que vamos los dos con la camiseta puesta y le vamos a dar lo mejor de nosotros. Yo le recomendaría a esta persona, hay un libro que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, uh -huh. de el autor Miles, no, del autor Gary Chapman, uh -huh. el eh, mismo autor de Los cinco lenguajes del amor. Y entonces, Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme es el material que yo personalmente utilizo en las consejerías prematrimoniales para eh, darle a las personas herramientas. Hay 12 capítulos, el libro no es, no es pesado, no es, no es demasiado eh, denso, y es muy, muy práctico y es buenísimo como para poderlo leer en pareja y comentarlo y trae preguntas al final de cada capítulo como para ir empatando cuál, dónde estamos en cada uno de esos temas.
2: Uh
0: -huh. Dice por acá, buenos días, soy una mujer de 37 años, llevo una relación de 19, pero de esa 9 no viviendo con mi pareja. Lo amo mucho, pero créame que ya estoy cansada de lo mismo y deseo irme, pero no puedo. Él ha cambiado muchísimo. Es muy frío. Ya ni en el sexo hemos perdido. Ya ni en el sexo hemos perdido tantas cosas. Y su respuesta es que aún me ama, pero siempre hay un pero. Quisiera tener el valor de decir hasta aquí. Yo creo que
1: se necesita el, el se necesita el, el, el valor de decir, ok, las cosas no marchan bien, aurillémonos salgámonos un poco de la carretera y, y conversemos acerca de si la relación está yendo hacia donde queremos que vaya, uh -huh. dónde están las debilidades, dónde están los aciertos y desaciertos, dónde están las oportunidades de mejora. Y yo creo que, es yo, yo llamo a eso llevar la relación a revisión técnica. O sea, nosotros necesitamos periódicamente estar llevando como llevamos un vehículo a mantenimiento. Sí. Necesitamos seguir trabajando día con día y viendo qué cosas hay eh, eh, ¿verdad? Para mejorar. Hay, hay un taller que está por iniciar que se llama de fortalecimiento de matrimonios, buenísimo, que dura ocho semanas, súper recomendado, uh -huh. mi esposa y yo lo hemos llevado uh -huh. y a las personas que quieran más información pueden pedirla a mi oficina y con mucho gusto se las facilitamos.
2: ¿Cómo te contacten y cómo te siguen, Alex, en redes?
1: Las personas que quieran en, en, en contactarme pueden hacerlo buscándome en, en Instagram como W, Alex Grant. En Facebook, como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y pueden llamar a mi oficina a los teléfonos 2222-1450 o al 6186-3941. 2222-1450 o al 6186-3941. Y les recuerdo, hoy arranca taller de eh, 12 pasos para varones codependientes a los que les interese matricularse.
2: Muy bien. Alex, muchas gracias por haber estado en Bésame en la Mañana.
1: Gracias a ustedes por invitarme y que tengan un feliz una feliz semana. Muchas, muchas gracias. gracias.